0: Final
1: frontier. Star Trek Viaje a las Estrellas, segunda parte en Cinemanet y regresan con nosotros nuestros invitados Mario Sekely y Antonio Camarillo. Bienvenidos a Cinemanet.
0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe,
1: se comparte de Manet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Cinemanet es nuestro programa dedicado al cine. Yo soy Carlos Del Río y en ausencia de Roberto Ortiz les doy la más cordial bienvenida. Y saludo a estos compañeros con los que hace un par de semanas habíamos estado platicando alegremente, diría yo. Emotivamente insistiría sobre lo que significa en general y lo que ha significado también para nosotros. ¿Por qué no? Es evidente que hay un, una trascendencia particular en nuestras vidas de cinéfilos y televidentes. Star Trek, a propósito decíamos, de el inminente estreno de la onceava película, en este caso dirigida por J.J. Abrams. Le doy la bienvenida a Antonio Camarillo, experto en el cine y televisión y literatura truculenta. ¡Ja, <risa> ¿Cómo estás Antonio?
2: Muy bien Carlos Y yo insisto también en darte las gracias Y en agradecerles a todos los que nos escuchan Por darnos la oportunidad de estar aquí platicando no
1: Pues aquí regresamos porque sentimos Presento a Mario Sekely Que gracias. nos quedamos Mario con muchas cosas pendientes Mario crítico de cine, escritor en, en varias revistas En varios medios Y también participa en un programa radiofónico Haciendo los comentarios de cine
3: Sí, de película Ahí andamos con en en los 40 principales de W Radio
1: Perfecto Pues eh, yo, yo lo que quisiera comentar antes antes de que continuemos nuestra charla, es que de todas las cosas que comentamos, hubo una que por el amor exacerbado y a, a todo lo que significa el fenómeno de Star Trek, de viaje a las estrellas, no comentamos. Y tenía que ver con el desafortunado, pero entendible, bajo nivel de presupuesto de la producción en lo que se refiere a vestuarios, a escenografías, a efectos especiales, donde de alguna manera... Hay una parte que tiene que ver con la fe del propio espectador hacia lo que las historias representan y que a los que nos involucramos en ellas nos atraen mucho, pero que por una parte a quienes no están iniciados es lo que más les molesta y lo que más les dificulta para acercarse a este fenómeno.
2: Pues es un poco lo que llaman los gringos el, el famoso suspension of disbelief, ¿no? Esta esta cualidad del, del relato fílmico, o en este caso televisivo, por la cual eh, en un momento dado estás dispuesto a obviar o a, a no fijarte mucho en algunos detalles cuando la historia te atrapa y eres capaz de comprarla, como decimos aquí, ¿no? Como de comprártela y aceptar lo que te están platicando un poco a pie juntillas, ¿no? Yo siento, digo, no sé, ahora también es una cuestión eh, generacional. Yo podría decir personalmente, por ejemplo, que habiendo visto la serie original siendo niño, pues evidentemente como niño no te fijas en ese tipo de, de detalles y eso es algo que de alguna manera vas a arrastrando entonces con el tiempo, ¿no? Entonces yo soy, eh, quiero pensar, no sé, en este momento soy incapaz de ver con un ojo como muy crítico esas, como tú las llamas, evidentes deficiencias o, o como las quieras llamar, del presupuesto y de los recursos, que sí, que si en efecto todos los planetas extraterrestres se veían iguales y todos parecían un set mal pintado, los modelos son como evidentemente modelos de las naves espaciales, tal vez el efecto más elaborado es el efecto de la teletransportación, sí, ¿no? El Jimmy sí. Up Scotty. Y bueno, pero yo creo que hablando un poco a favor de la serie, creo que el punto importante aquí es que consistentemente las historias, hablando por lo, por lo pronto de la serie original, consistentemente las historias sean tan sólidas y tan buenas, ya hablando de dramas, de, de narrativas. Como para dejar que eso estorbara, ¿no? Y entonces es cuando a pesar de los evidentes Defectos o limitaciones, de alguna manera Los pasas por alto y te dejas Envolver por lo que te están contando, ¿no?
1: Estoy de acuerdo, pero creo que es algo que debíamos eh, Comentar.
2: Bueno, este,
3: yo sí creo Que Star Trek, la serie de televisión Como muchas cosas de la fantasía y la ciencia ficción Se van dando en el camino Y por ejemplo, a mí lo que me llama la atención De niño, porque también me tocó de alguna manera Darme cuenta del universo de la ciencia ficción Junto con Star Wars Es que pues, todas las razas de Star Trek son bípedos, ¿no? Son uh -huh. personas humanoides,
1: como dicen ellos.
3: Humanoides, exactamente. Y después ya se convierte como en la norma, porque ya cuando hay después presupuesto en las siguientes series, <risa> sí. pues ya no lo modifican mucho. Sí. Luego hubo este intento que la verdad yo no tuve oportunidad más que ver un, un pedazo en una convención y ya después ya nunca más supe de que la serie se relanzó, pero ya con efectos digitales, ¿no? En donde la nave se veía ya más moderna y algunas cosas.
1: Yo vi fragmentos también. Sí. El asunto es que desafortunadamente eligieron el... el formato de... HD para uh -huh. editarlo en DVD pues uh -huh. y, y no Blu-ray entonces vamos a ver Uy. si después lo reeditan okay. para que lo podamos ver, además de que salió con unos precios como orbitando los planetas, literalmente <risa> estratosféricos y Una además cosa... como
3: que yo siento que ya de alguna manera, el parte del cariño y el apil de la serie, es como se veía es todo como todo. se veía <risa> antes, yo había también algo que me encantaba de la serie, así que qué bobada, pero esto de que Spock se asomaba en este visor, ¿Sí? que le iluminaba la cara y que nadie nunca sabía qué veía, él. Que, veía <risa> claro. que seguro Claramente eran dos focos parpadeando, ¿verdad? Pero la manera en que le reflejaba y la, la tensión que le ponía, a mí me despertaba la imaginación tremendamente, porque yo sí me imaginaba diferentes planetas y diferentes temas solares, anomalías y demás. Absolutamente, de acuerdo, era el único que podía interpretar lo que estaba en ese visor, es uh -huh. una
1: gran referencia. Y eso creo una que es parte de mal.
3: Star Trek, que, que aún con, con el maquillaje más burdo, Sí te despertaba la imaginación. Y eso es lo que yo creo que a veces pasa con los... Con así como tú dices, los no iniciados. Que es como no creerle al mago de, de antemano, ¿no? Exacto. O sea, nosotros ya decidimos creerle al mago, a, a Roddenberry y a los actores y demás. Y los demás, pues bueno, no tienen por qué, porque no crecieron con eso. Pero sí, yo les diría, pues dense la chance uh -huh. de ubicarse en la época en que se hizo y dejarse ir más bien por las historias y por la simpatía y el misterio de los personajes. Y todo ¿sí? lo que
1: comentábamos sí, en, el, en el programa pasado. Uh -huh. ¿Qué les parece si el día de hoy eh, platicamos sobre la cuestión de las películas que hubo? Claro. Ya estaba en trámites la posibilidad de llevar a mediados de los años 70 la segunda parte de Star Trek en televisión iba sí. a, a salir como sea de televisión, pero ¿qué creen? Bueno, así sabemos, ¿verdad? Sí. Llegó una peliculita que se llama Star Wars La guerra de las galaxias para nosotros aquí en México uh -huh. y en español Y en su título original, la primera que ahora resulta que es el episodio 4 uh -huh. Y pues le vino a dar su gran éxito global Un nuevo ímpetu o impulso a todo lo que tenía que ver con la ciencia ficción Y, y entonces, claro, y la gente muy inteligente Paramount. Eh, De Paramount Para las cuestiones de finanzas Dijeron, oye, no, si mejor sacamos películas Y en vez de producir un programa de tele pues yo creo que nos va a salir mucho más redituable, ¿no? Uh -huh. Y es ahí donde arranca, hacia finales de los 70s uh -huh. la aventura cinematográfica, ya propiamente cinematográfica, de Viaje a las Estrellas.
2: Ahora, no podemos dejar de mencionar también, aunque sea de rapidito y brevemente, la serie animada de televisión, ¿no? Uh -huh. Que estuvo un poco a la mitad de entre esos dos este, Efectivamente, esfuerzos. Efectivamente, tienes toda la razón. Y que de alguna manera pues es parte yo creo Del legado, Esta, yo remotamente La recuerdo de, de aquellos años De infancia, sí. no creo que haya sido Demasiado popular aquí o a, Juan a mí no me llamaba Demasiado no, la atención Parece ¿no? que Pero, no fue
1: popular en, en ningún lado A, a no. pesar de que eran las voces originales de hecho, todo lo que sucede en ella, salvo un capítulo que tiene que ver con la infancia de Spock y uno de los rituales que uh -huh. después se retomarían en, en historias posteriores, tanto en películas como en las series que hubo después de Star Trek, la serie original, como ahora se le conoce, se consideran apócrifas las historias que salieron en, en, en la historia animada.
2: Fuera del canon, ¿no? Pero bueno, bueno, no quería dejar de mencionarlo porque creo que es también tienes, parte del No, 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 no legado, tienes toda ¿no? la razón.
1: Y bueno, las películas fue muy
3: interesante el reto porque invitan a Robert Wise, director de La Novicia Rebelde, y de What's a Story, ¿no? Y lo, lo invitan a hacer esta película, que curiosamente, y ya viendo la distancia, porque cuando se estrenó, obviamente llamó la atención porque sí estaba actualizada en efectos especiales. Sí, Star Trek The Motion Picture. Star Trek The Motion Picture, con nuevos personajes, con una mujer pelona ahí en el puente, el puente. de mando, con un asunto de misterio, muy a la ciudadano Kane, ¿no? Uh -huh. Porque tenía que ver con con una máquina que parecía que era inteligente y que amenazaba con el futuro de la humanidad algo Ven, así venía
1: devorando planetas, venía es devorando wey, planetas. Creo que conceptualmente es muy interesante la historia y a, es a lo
3: que voy que que yo le acabo de ver hace como un año la reedición ya con algunas escenas extra que Robert Wise pudo traer, integrar de vuelta y la verdad es que me encantó la película, me se me hizo ciencia ficción dura. Es una eh, ciencia ficción más dura, eh, claro. Muy, muy metafísica, muy este, llena de, de, de cuestionamientos de qué pasaría si... cuestiona la humanidad, eh, ¿no? por qué somos humanos... ...el papel de Dios en nuestro existir, uh -huh. la creación del universo... El, ...pues muchas cosas, ¿no? Este, Que, que a mí se me decía que, que, que ahorita, hoy en día, debería ser redescubierto.
2: Qué que bueno que, digo al mismo tiempo, este, este esfuerzo por dotar un poco, no sé si de más profundidad o de más seriedad a la serie, de alguna manera se revirtió al mismo tiempo, ¿no? De alguna manera no era lo que los fans esperaban. Sí, bueno, fue
3: aburrida la película digamos. Exacto. <risa> sí, sí, sí. sí. Y abajo ahora lo
2: vemos a la distancia sí. y, y tenemos como más eh, herramientas bueno, yo, para de hecho juzgarla, yo no la fui ¿no? a ver
3: cuando se estrenó porque yo era todavía de esos niños que decía
2: Star Wars Forever y que no podía acercarme a
3: Star Trek. No, yo de hecho <risa>
2: recuerdo perfectamente esa cola en el cine donde ¿Viste, fue, donde... ¿Viste ver Star Trek? Donde fui a ver Star Trek y sí. recuerdo sí. y creo que es lo único que recuerdo. <risa> de eso. Yo me
3: acuerdo, ¿sabes qué? Nada más de Star Trek en eh, los Óscares, precisamente porque estuvo nominada a efectos especiales y se ve el Enterprise volando hacia la pantalla. Esa toma es impresionante. De hecho, si tú compras el primer libro que sacó Industrial Eight Magic, viene esa toma de la, de la uh -huh. nave uh -huh. viniendo hacia, hacia la cámara, lo cual este, pues, también fue brutal. Y bueno, por lo tanto, digo, también Carlos, corrígeme: si fue Industrial Light and Magic, quiere decir que eh, fueron los efectos de Star Wars los pues, que hicieron. Los de sí, Star claro, Trek. claro, claro. Y que, y que
1: además los siguen haciendo en la serie subsecuente Sí, en, en las
3: series de televisión Lo cual hace que, que bueno, se, se refrescó Star Trek uh -huh. Y luego ya empezó este asunto De que las películas pares son las que se supone Que son las buenas de Star Trek <risa> y las nones no, sí, no porque, tanto. sí,
2: porque al mismo tiempo La primera película También como que traicionaba No no sé si es la palabra, me parece un poco dura Pero como que este, cambiaba Un poco demasiado, tal vez para el gusto De los fans, algunos detalles podrían parecer Niños, y, y, igualmente, no como Los uniformes uh -huh. de la ah, tripulación sí. Como algunos de esos Entonces, detalles como blancos Pero o sea, tendría grisos. que ser
1: ahí había una, Yo recuerdo mucho una entrevista Que, que leí en Starlock con, uh -huh. con Robert Wise Justamente uh -huh. acerca de lo primero que hizo Fue tengo que quitarles esas pijamas, pijamas. Sí. A los, después, bueno, Porque se sí. puso a ver los capítulos Y lo primero que quiso Es, es cambiarle las pijamas o los uniformes Como ahora los recordamos Y fue el principio de una evolución de lo que tendría que ver Con los uniformes de Starfleet Que del, del todo nunca ha sido no. de, lo, de lo más afortunado
2: Que nunca ¿no? han dejado de ser pijamas la verdad ¿no? Pero
1: volvemos a lo mismo del
3: canon ¿no? O sea, si, si se los pusieran con el. Fíjate que la única serie que sí se hizo eso fue Voyager, digo Voyager Enterprise, Enterprise. que es, es precuela de todo el universo sí. conocido de Star Trek, que es cuando es la primera Enterprise y demás, donde sí los uniformes se parecen más como, como del ejército, como marinos, ¿no?
1: Sí, porque además no había evolucionado del todo el universo que planteaba Gene Roddenberry del asunto de la Federación de Planetas Exacto. Y, de lo, y de las propias cosas que estaban pasando en la Era tierra, como ¿no? más
3: duro, más rough, ¿no? más uh -huh. sucio todo.
1: Uh -huh. ¿no? Y nada más, sobre, para sí, finalizar. Sí, sí, sí. Sobre, sí, sí. Sobre, sobre Star Trek de Motion Picture me parece que la historia por sí es fascinante recordemos que en finales del, del, del siglo pasado en la realidad eh, la NASA lanzó el Voyager sí. para explorar el espacio y llevando un mensaje de lo que era la humanidad y que Carl Sagan tuvo que ver el inventor de, de la serie de Cosmos en ese disco exacto participó en eso y, y la amenaza que llega a la Tierra que se llama Vigar Vigar que va absorbiendo tecnología y conocimientos está regresando a la Tierra buscando a su creador y resulta que es el That Voyager ¿no?
2: tierrita, con Contratita no, tierrita con en tan, el nombre
1: sí, 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 sí. Exacto Exacto yeah. Entonces, Sí,
3: la idea es maravillosa Es muy, muy, muy muy buena. Y muy el bueno. final es también muy como muy existencial ¿No? O sea, sí, un poco sí, como co no. tirándole un poquito coquetando un poquito a Solaris ¿No? Uh -huh. esta, esta película
2: Así y, como Dios. se dice que las, las secuelas padres tienden a ser las mejores De alguna de las dones siempre son como las más metafísicas y las sí, más también, abstractas Sí, también ¿no? porque de
3: hecho las cinco trata de, de la búsqueda de Dios en la última Pero
1: vámonos en orden para
3: seguir Después
1: de Ah, bueno otra cosita de la primera. Como, como era el regreso hacia todos estos personajes, todo este universo, inventan que no funcionan las teletransportadoras del Enterprise, ¿para qué? Para que la tripulación original fuera en uno de los shuttles a acercarse al Enterprise y bueno, la viéramos por todos los ángulos y en ese momento mm. nos reencontráramos con ella, claro. no tanto los personajes bueno, es el como nosotros mismos. Y
3: la música de James Horner, ¿no? Que, que uh -huh. se convirtió también en el tema en, de en él. el nuevo compositor de música de ciencia ficción contraparte de John Williams y el tema se convirtió en en el eh, tema eh, de Next Generation, next generation. No, en Un
2: segundo tema serie. para la serie en general claro. Porque yo no puedo dejar de asociarla tanto con la nueva Generación, con la segunda serie sí. Como con las películas uh -huh. ¿no? Efectivamente
0: Cinemanet está de intermedio
1: Regresamos en un instante.
0: Apaga la luz y escucha. Testigos del crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan Suempresa.com
1: Líder de web hosting en México
0: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica Rebelión Un podcast de Frecuencia Cero Contra, contra la, la música, música de plástico, plástico. www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet
1: viene después de The Motion Picture, una película más de más de acción, claro. de más de lo que normalmente hace el Capitán Kirk, uh -huh. que es enfrentarse a sus antiguos némesis, y aquí justamente regresan con uno que es el propio Ricardo Montalbán.
2: En paz descanse, y que es, creo yo, es unánime el, el comentario de tal vez la mejor secuela del, del universo de
3: Sí, y fíjate que Star yo tengo Trek, un ¿no? recuerdo muy bizarro de esa película, porque nada más la he visto una vez, malamente. No <risa> puede ser, es, sí y, es la Y mejor. es la mejor. Bueno, me acuerdo que la dos y después la seis, pero bueno, ahorita hablamos de las seis. Pero el punto es que la pasada estaron en la primaria donde yo estaba, la salista y en Monterrey. No sé cómo la consiguieron para proyectarla. Todos los niños brincando y saltando. Y yo siempre como obsesionado cinéfilo, queriendo ver la película. Y me impactó la, pero nunca la pude ver en un cine... De verdad. No, de verdad Star Trek La Ira de Khan
2: The Wrath of Khan Para este, resumir rápidamente sí. la trama Conocemos a este equipo científico Que es no otro que una ex mujer Una, una vieja flama como le llaman del Capitán Kirk Y un hijo del Capitán Kirk uh -huh. Que están eh, trabajando este dispositivo génesis que se llama, es un dispositivo que como vivimos descubriendo en la película tiene la capacidad de crear vida en un... Terra, terraformar Terraformar, de crear ah, vida en un planeta estéril y que, bueno, que evidentemente pues, la, la milicia le tiene como muy echado el ojo encima y hay ahí como un conflicto al respecto y en eso estamos cuando resulta que el planeta que, que ellos quieren usar de pruebas de terraformación es nada más ni nada menos el planeta donde fueron exiliados muchos años atrás estos enemigos como mencionabas de algún capítulo un clásico también de la serie original, Khan. Un hombre este, genéticamente modificado para ser más inteligente, más fuerte, más poderoso en muchos sentidos. Y que por esa Ricardo misma peligrosidad, Montalbán. Ricardo Montalbán, y que por esa misma peligrosidad es exiliado al final de aquel capítulo en el que Kirk le perdona la vida, eh, mandándolo a, a colonizar, a demostrar ese poder que supuestamente tiene, domando, digamos, un mundo este, hostil, hostil como, y desértico como es este, ¿no? ¿no? Y, Descubrimos entonces que por un terrible e inesperado accidente el planeta ha perdido su órbita, se ha convertido en un grano de arena flotando en el espacio y Khan está mucho muy enojado con Kirk. <risa> por lo mismo, y al momento en que se encuentran eh, por esta situación fortuita del proyecto Génesis, pues bueno, la venganza no se hace esperar, ¿verdad?
3: Bueno, y es el mejor villano, yo me atrevo a decir, de las películas a nivel de la generación clásica, también como trivia es la primera película que muestra una escena digital, ¿no? que hicieron de todo la, la, el crecimiento de, de Génesis, este planeta que nace, lo hicieron digitalmente la gente también de los cor Lucas. cortesía de Industrial Light and es, Magic. Exactamente y, y bueno, las, el, tiene un clip Impresionante de un, de, de un sacrificio que tiene el que librar Spock.
1: más emotivo de todos sí. los clímax que puede haber, ¿no? Sí,
3: totalmente. Y de hecho se parece de repente a películas de submarinos de guerra, ¿no? Esa es un...
1: Absolutamente, absolutamente, ¿no? Donde están jugando con los sonares y sí. demás porque se esconden en unas nebulosas Ajá. y no saben dónde está el otro y es un juego. Y hay un reactor. Y ya sí, por supuesto, ¿no? Como por tipo, Claro que tiene que haber un reactor, ¿no? De hecho, sí. eso tiene que ver con el gran sacrificio de, de, del personaje de Spock, que en su lógica deduce finalmente que para salvar a los demás, bueno, el bien de la, de la mayoría uh -huh. está por encima del bien de uno.
2: Sí, no, completamente. Es una película llena de, de estos detalles que la hacen muy profunda y muy humana al mismo tiempo. Hay un detalle que a mí me gusta mucho de la trama, que es esta cuestión donde se toca el envejecimiento de los personajes. Hay una pequeña subtrama alrededor de los anteojos que tiene ahora que usar Kirk para poder leer porque ya tiene la vista cansada. Y estamos hablando de personajes que más allá de ser personajes de ciencia ficción En un futuro maravilloso, este, en medio de aventuras increíbles pues Que no dejan de ser humanos y que no dejan de tener estos pequeños dramas Como es esta cuestión del envejecimiento, como es la cuestión de la amistad que queda patente sí, esta, no, la, la, la amistad tan no profunda amistad. y tan real entre Kirk y Spock Al final de la película queda de manifiesto, etcétera. Son estos los que yo creo, particularmente en lo personal Que hacen este capítulo a esta... Es uh -huh. Parte de la, de la saga, para mí la mejor de todas, ¿no?
1: Sí, y yo tendré que compartir una anécdota en una, en una convención de Star Trek a la que uh -huh. fui hace un par de bueno, años. Bueno, que han ido todos se, seg seg Seguramente T es algo que estos hombres, cuando están en el escenario juntos, han de repetir una y otra vez, pero en ese momento fue única para mí. Justamente en el final de eh, Star Trek, la era de Khan, está eh, Spock del otro lado del reactor a través de un vidrio, el ¿no? Vidrio. Y donde se está despidiendo del Capitán Kirk, y entonces ponen sus manos a, 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 vulcano, a la misma ¿no? altura, uh -huh. el saludo Vulcano. Y Spock le hizo unas palabras al Capitán Kirk. Bueno, pues en esta convención, estando en el escenario, ellos dos recrean la escena, ponen sus manos y escuché en vivo decir al propio Leonard Nimoy a William Shatner: You are and you shall always be my friend. Les puedo decir, por supuesto, que en ese momento, como ahorita, se me llenan los ojos de la Pero en la convención estaba William Shatner. Sí, estaban los dos, estaban los dos. De hecho, estaban anunciando justamente la promoción previa de la nueva película de J.J. Arams y William Shatner se quejaba muy abiertamente, como siempre lo hizo, de que J.J. Arams no lo llamó, ¿no? Sí, o sea,
3: William Shatner se quejaba de que J.J. Arams no, no, no,
1: no lo haya llamado Ajá. y bueno, no le importaba el hecho de que el personaje de, de Kirk ya estuviera muerto. ¿no? Murió
2: en la, en la <risas> séptima película, pero bueno.
1: Pero él justamente dice pero todos pueden revivir. ¿Cómo podremos ver qué sucede en la película número 3 de Star Trek que se llama La búsqueda de Spock? Claro. The Search for Claro,
3: y bueno, pues es una, un post para empezar la pura portada maravillosa la cara de Spock como de cristal. Sí. ¿no? Hermosísima. Y a ver, el, el plot otra vez es el bueno. Pues bueno, el plot es, es como,
2: <risa> el plot es como. rápido, ¿no? Es esta historia donde, bueno, como ya todos sabrán, este adivinado de tantas referencias que hemos querido ocultar el final de la película, <risa> sí, la, pero no es se bastante puede, no obvio. Se puede. Además,
1: si no las han visto, caray.
2: Tras haber muerto Spock al final del eh, segundo capítulo el del segundo episodio, es no, otra la saga distinta película, la, sí, segunda la segunda película. película, pues resulta que bueno, pues después de todo estamos hablando del dispositivo Génesis, este este dispositivo General, que efectivamente logra eh, sembrar ah, pues, vida en este planeta desértico al final de la, de la película anterior, y ahí es de donde se les ocurre mandar en un muy sentido funeral, espacial, pues el sarcófago que contiene el la cuerpo. La dos acaba cuando mandan el sarcófago sí. de hecho, ¿no? sí, que es cuando 11, es la segunda. secuencia que les digo
3: digital. Exactamente, uh -huh. en Pero,
2: la tercera película este, descubrimos que el, los efectos del dispositivo Génesis han alcanzado ese sarcófago de Spock, que por lo mismo de alguna manera se ha regenerado eh. se ha clonado de alguna forma yo nunca entendí muy bien cuál era la explicación uh -huh. del mismo. Era una oh de
1: regeneración donde además él volvía sí, era como clonación porque volvía a,
2: na, a, crecer, a nacer y a, a vivir su infancia crecer.
1: y ahí es donde viene la referencia a ese único episodio de Star Trek, la serie animada, donde hablaban de ciertos ritos o físicos en los que hay cierto sufrimiento en la adolescencia de los vulcanos ¿No? Uh -huh, así es. Y que eso padecía este Spock, que además no tenía memoria de quién había sido.
2: Porque en un momento, esto tampoco lo mencionamos, al final uh -huh. de la segunda película, hace un extraño pase mágico. No, bueno, no mágico, pero sí. hace un pequeño movimiento vulcano y con el Dr. McCoy. El Mind Melt. El Mind Melt, exactamente, donde le transfiere su conciencia y sus recuerdos. A McCoy, Qué maravilla. que a partir de ese momento está, casi Qué se maravilla. vuelve loco. Y en algún momento <risa> se, se dan color todos ¿Qué es lo que está sucediendo y, y que eh, tienen que ir oye, a... Oye, entonces a... se lo a Brian Singer en X-Man 2, oye. Seguramente. Sí, sí, que es pues fan, sí. evidentemente. Y sí, además, ¿qué te podemos decir? Sí, sí. bueno, entonces eh, toda la, la, la búsqueda de Spock es la búsqueda por reintegrar Los este tres, nuevo perdón. cuerpo. Que ha crecido en el planeta Génesis con los eh, recuerdos y, y, y la personalidad que tiene almacenado de alguna manera el doctor McCoy antes de que sea demasiado tarde. ¿no? Efectivamente
1: la película número 4 se llama Star Trek The Voyage Home, el, esa película nunca casa. he entendido porque
3: para muchos de los fans es la favorita, la 4, es que,
1: porque es la es la pero comedia es, de la serie, pero es
3: que nunca he entendido, bueno sí, porque es la gran comedia de la serie, hay que decir una cosa hay películas que dicen que son las mejores también porque se acercan mucho al público y es cierto, la 4 es la comedia porque además viajan al pasado viajan al presente nuestro de la tierra San o los Francisco, ochentas. A los, años 80. En los 80, ahora que ya también ya se ven, que pues, ya son el pasado pasado, el pasado, <risa> pasado, bueno nos entonces estábamos ahí pero bueno, bueno está bien para los que nos escuchan desde el pasado pasado y tiene que ver un asunto con los con las ballenas o con los delfines con las ballenas con las ballenas. Las ballenas y que el concepto este de los sonidos de las ballenas también tiene que ver un poco con esta comunicación extraterrestre de hecho el enterprise detecta el llamado de las ballenas no
1: efectivamente entonces eso, eso lo hace padre
3: eso a mí me gusta cuando es ficción y de alguna
1: manera
2: no el enterprise sí. porque
1: ya no tienen el enterprise venían no. en una nave Klingon Sí,
3: el, el sí. Enterprise
2: eh, ah, eso es crashea también. en la superficie de que, Genesis que se atreven anterior, a sí.
3: destruir ya, empezar a destruir las naves que, Ajá. Es la, que es en A2, que destruyen el Enterprise. Y que siempre
2: es un momento muy conmovedor, ¿no? Y y, 3, o sea, yo pero, creo que lo que sucede sí. es que también esta, esta parte esta cuarta película sí. es muy cercana al espíritu de la serie original que, que siempre fue un poco como dicen los gringos de nuevo, tongue in cheek esta, este término para juguetón sin tomarse 100% Spock se tiene que poner
3: ¿no? una banda como estaba de moda en los ser yo. Loggie. ¿Aerobics este, y se eso? Se pone la de los aeróbics y los calentadores. Se ponía esta banda de tipo John Borg para taparse las orejas, ¿no? Eso y, es maravilloso. Y
1: ellos tenían que encontrar, a ver dónde estaba un reactor nuclear para ver cual cosa. Y en, e, imaginémonos en plena Guerra Fría sí. al personaje de Chekov que es ruso y, ruso y que en el futuro no hay ningún problema, pero que en los 80 sí era el gran enemigo. Era como un issue. Claro, <risa> el comunista eh, preguntando en inglés, eh, excuse me, could you tell me nuclear reactor is? <risa> <risa> A los sí. policías en la
3: calle. Y Hay una rubia, ¿cómo se llama la actriz que sale ahí? Ya no me acuerdo, pero era muy simpática esta actriz en ese momento salió. Y además, el, la nave de los crinos queda invisible, varada, en un jardín cerca del mar, algo así, que después tienen que llegar a hacerla visible, ¿no? Para poder... Ir. Así es. Pues es una y película y divertida. Y
1: esta mujer que se vuelve interés romántico sí. del Capitán Kirk, personifica el feminismo de la época también.
2: También, Porque es cierto. Tiene su
1: flín con Kirk, pero aunque se va con ellos al futuro, y hace su vida, no se queda con él, ¿no? Eso no
2: significa sí. nada, claro. Pues es una, es, es una película divertida. Es simpática. Y luego viene la, la sí. quinta, que sí,
1: que es este... Mm. Ay, la, lo mejor es la música de Jerry Goldsmith, creo, es lo demás, yo no <risa> sé. Es que te, al mismo tiempo, eh, creo que es la que dirige William Shatner, además, la película número 5, y es la que se considera también apócrifa, como dices tú, fuera de canon. -canon. Por, por The Final Frontier. Sí, por el concepto de Final Por el Frontier. concepto de. Y, y, la, y una muy baja calidad de producción, verdaderamente. Lamentable volvemos volvemos hasta, al
2: planeta de papel sí, maché, prácticamente,
1: y de, sí. ¿no? Sí, sí. A una escena de una cantina. Oye, la escena... se supone que están buscando a Dios. Y es, es sí. Y parece que está que es resulta, sí,
2: resulta que conocemos en esta película al hermano chiflado de Spock. Sí. Su medio hermano que a pesar de ser también eh, vulcano. medio vulcano, bueno... Ay,
3: sí. el, 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 Oye, pero el final, el final es maravilloso. Es
2: como un hippie, ¿no? El hermano es así como... Está en un onda muy viajera de alguna manera y él está obsesionado con encontrar esta frontera del universo. donde Sí, la frontera que sí, es un conocer concepto. a Dios, uh -huh. ¿no? Y, y bueno de alguna manera convence a todo el mundo de que lo sigan su loca aventura sí. y es el turno de nuestros héroes de descubren que es que un mago de os que
3: es no un mago existe claro. y después acaban cantando en una fogata que esté friendo, salchichas, algo así y entonces el concepto, bueno entonces Dios que dice, entonces Kirk así, bueno Dios cada quien no tiene su corazón y demás Y se ponen a cantar creo que Row Row Your Boat al final ah, Una de esas o oh, es. London Bridge Sí es Row Row Your Boat Ahí sí es para suicidarse Porque si en su
1: momento me dio pena ajena Ahorita no sé Oye qué pero se bueno sentiría. ya que es la 6 Sí tenemos que acabar con esa porque Ay. Vamos a acabar con esa que es con la que acaban Las películas relacionadas con los personajes De la serie original porque se nos está acabando El tiempo aquí sí, La 6 sí, sí, sí. de Undiscover Country sí. Ahora, si esto de Bueno mira
3: de, 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 el plot este, no, Ahorita tú lo dices pero lo que quiero decir es que es una película que se ve en universidades Para ver todo este asunto de relaciones internacionales De Naciones Unidas Creo que tiene que descubrir un plot este Que se está haciendo eh, en contra de la federación Y que todo el mundo está juzgando que no Y a ver, voy de contar cómo va la historia
2: Bueno, rápidamente eh, Y ustedes me ayudarán porque es de las que menos he visto también Pero hay, en efecto hay una Se descubre un, un complot no sí. este, Finalmente se está haciendo la paz con el Imperio Klingon Ajá. y hay como una este, un espíritu ahí de acercamiento y todo está saliendo muy bien y evidentemente tanto en uno como en otro bando tanto del lado de la Federación como del lado del Imperio Klingon pues hay gente a la que no le conviene un tema de actualidad ahorita no la sí. paz que deje de, de existir la guerra todos los intereses que hay de por medio y bueno hay un complot para asesinar a un prominente al presidente este, de
1: la de la asociación de planetas y sale es. Christopher
2: Plummer en esa peli sale ¿no? Christopher Plummer de Klingon, de Klingon. Klingon. así es y un... de bueno
1: de Klingon, bueno. Hay un complot sí. para
2: asesinar a ese personaje y para hacer parecer que es nada más ni nada menos que el Capitán Kirk, el autor del Ajá. asesinato. El que
1: asesinó ¿no? al, al, a este Klingon de Christopher Plummer, ¿no? El asunto es justamente relacionado una vez más con, con la cuestión de la Guerra Fría y justamente sí. por eso la referencia que hace Mario acerca de, de por qué se pone en escuelas este asunto, porque tiene que ver con, ahora sí que en este caso es el derecho intergaláctico, pero es el derecho internacional y las diferentes leyes que priman mm. entre las naciones.
3: Y hay un concepto más ...maravilloso también Shakespeareano... ...del ser o no ser... Que, que también la película es muy de submarinos al final, la manera en cómo se están cazándose las naves uh -huh. y lanzan un torpedo. Por coordenadas. Por casi coordenadas casi casi, ¿no? Y el final es este asunto de to be or not to be, nos pegará o no nos pegará. Y no, bueno, el clímax es maravilloso. Es
1: interesante. Y tiene un duelo muy al estilo de los del, del oeste en gravedad cero, justamente cuando sí. se da el asesinato a uno de los. Y de la los, sangre la ves flotando. Claro,
3: claro, las
2: partículas. Otro efecto digital, de hecho. Sí. De los primeros efectos CGI que se Maravillosa, ya, a las seis, a muy claro. recomendable también. Y bueno, finalmente habría como una pequeña coda a la, a la tripulación original en la séptima película, que ya es la primera película de la de, de The Next Generation. Que se ¿no? llama
1: Generations, Generations, la película que es el, el pasar la estafeta, ¿no? Sí, uh -huh. un pequeño
2: prólogo con la eh, tripulación original en el que aparentemente eh, el Capitán Kirk es muerto en acción, uh -huh. ¿no? Y cuando nos encontramos al final de la historia, que tiene que ver con el Capitán Picard y la nueva generación, que, bueno, encuentra la manera de, de recuperar al Capitán para que haga una última acción heroica. Y pasar esta estafeta.
1: De reencontrarse a ambos personajes. Yo creo que habrá que hablar de las series, sí, como habíamos quedado en algún momento, claro. y de el resto de las películas, pero será desafortunadamente
2: en otra ocasión. En otra ocasión. En otra frontera.
1: En otra frontera. Mario Zekeli y estimado Antonio Camarillo, gracias, muchísimas Carlos. gracias otra vez. Nos quedamos picados, qué bueno. Queda continuará, mucho continuará, continuará. Que <risa> se vea que en Cinemanet sí, sí. le dedicamos tiempo el fenómeno de Star Trek
2: Perfecto. Muchísimas
1: gracias a ustedes, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio Por acompañarnos,
2: gracias a ti Carlos también Por la invitación,
1: muchas live gracias long, Live long and prosper, <ríe> Exactamente. larga
2: vida y prosperidad
1: <ríe> Y nosotros les esperamos Cada semana en nuestra versión de podcast En cinemanet.com.mx Y también en radio en vivo En Horizonte 107.9 FM Los sábados de 10 a 11 de la mañana Donde los esperamos con cine, cine y más cine